tudatos, egészséges és stílusos nők podcastje. Én Bemen a Gyági vagyok, én pedig Pierogani. Egészség, mozgás, táplálkozás, önismeret, önfejlesztés, stílus, divat és minden más, aminek aktualitását érezzük. Ez a 10 órai. Várunk minden héten egy kis gondolatébresztő beszélgetésre, ahol a te véleményedre is kíváncsiak vagyunk. És ne csak hallgass minket, hanem csatlakozz a közösségünkhöz is, ahol nem csak kérdezhetsz, hozzászólhatsz, de rengeteget fejlődhetsz is. Tíz óraizunk együtt! Sziasztok, tíz óraizók! Nagyon izgalmas adással készültünk nektek, ráadásul állandó beszélgető partnerem, Ani mellett itt van ma velünk Tilles Anna is, aki az állandó tanácsadónk a stílussal, színekkel kapcsolatos témáinknál. Sziasztok! Sziasztok! Nagyon örülök, hogy hárman tudunk ma beszélgetni, hiszen egy írtó fontos témával készültünk, méghozzá nem mással, mint a kommunikációval. Ez az a dolog, ami teljesen áthatja a mindennapjainkat, teljesen mindegy, hogy milyen területen dolgozunk, hogy vállalkozók vagyunk, alkalmazottak, édesanyák, dolgozónők, férfiak, csapatokat vezetünk, vagy egyedül dolgozunk, teljesen mindegy, nagyon fontos, hogy hogyan történik az a kommunikáció. Nem tudom, lányok, hogy nektek honnan datálható az első emléketek arról, hogy mikor kezdtetek el foglalkozni a kommunikációval. Nekem egy általános iskolai emlék jutott eszembe, méghozzá szerintem a nyelvtanórán foglalkoztunk ezzel, amikor fel volt rajzolva a kis tankönyvünkbe egy ábra, ami a kommunikáció nevet viselte, és szépen rajta volt egy ilyen rész a bal oldalon, hogy adó vagy feladó, vezetette nyílt tőle üzenetfelirattal, és volt egy végpont a jobb oldalon, ami a vevőt ábrázolta, és ez az egész formálta meg a kommunikációt. Ez, ez megvan nektek így emlékként? Hú, én arra emlékszem egyébként, amikor elkezdtük ezt tanulni nyelvtanon, tényleg ilyen harmadik osztály környékén. Ez, ez így egy ábra van előttem, de egyébként így pontosan nem tudtam volna, de gyorsan még előtte válaszolok a kérdésedre, mert ahogy így feldobtad, eszembe jutott, hogy amúgy nem emlékszem, hogy mi az első emlékem a kommunikációról, csak arra emlékszem, hogy anyukám mesélte, hogy én hogy kommunikáltam nekik, mi az első emlékük, hogy Ugye én is debreceni születésű vagyok, és hogy kirakott a kertbe egy ilyen nagy társasház udvarára egy járókát, és hogy kint játszott az összes gyerek, de én még állni se tudtam, és hogy állandóan üvöltöztem nekik, ugye megállás nélkül magamra akartam vonni a figyelmet, mit sem változott. De hogy ez az első ilyen emlékem, hogy rám, hogy emlékeznek, hogy hogy próbáltam kommunikálni, meg kapcsolatba lépni a többi emberrel. Úgyhogy átadom a szót, aminek hát ő jobban emlékszik erre az ábrára. De nem tudja a nevetést abban. Ja, Istenem! Igen, nagyon jó az ábra felvetés. Két dolog hiányzik róla, mégpedig a kód mm-hmm. és a dekódolás. Tűnik valami ilyesmi, kommunik- te jobban tanultál erre az órára, úgy tűnik. Maga a kommunikációnál, főleg a kétirányú kommunikációról, ha beszélünk, akkor igen, van egy adó, mondjuk legyek én, aki, amit el akar mondani, azt egyfajta kód jelrendszerrel, továbbítja az üzenetet, ez ugye középen, a másik, a fogadófél, ezzel jelen esetben vagytok ti ketten itt most, valamilyen formában dekódoljátok azt, amit én mondtam nektek, az, hogy ez konkrétan ugyanaz lesz amit én lekódoltam, amit én ténylegesen szándékoztam nektek elmondani, az már egy másik része lesz a dolognak, hiszen itt nagyon sok eleme van, hogy hogyan tudjuk egymást félreérteni, függetlenül attól, hogy ugyanazokat a nyelveket beszéljük, csak gondoljatok a családi életetekre, vagy a munkahelyi különböző nézetkülönbségekre, vagy konfliktusokra, mert hogy igazából nem is biztos, hogy azt értjük félre, amit mond, hanem ahogyan itt jönnek be például olyan 
vokális elemek, amit majd később egy nonverbális kommunikációval kapcsolatban beszélünk, hogy a hangsúly és a hangszín, hogy azt hogyan olvassuk le éppen, milyen érzelmi állapotban vagyunk, ez fogja befolyásolni. Nagyon érdekes volt, amit Anna mondtál az előbb, hogy elmesélték neked, hogy hogyan kommunikáltál te először, azt lehet mondani, hogy nem tudunk nem kommunikálni, addig, amíg nem tudunk beszélni, és így jön be a verbális kommunikációnak a része, addig, amíg nem tanuljuk meg a nyelvet, amiben mi élünk, annak az írásos, illetve a szóbeli részeit nem tanuljuk meg ugye a szavakat szépen kimondani, addig igazából csak és kizárólag a nonverbális jelekkel fogunk tudni működni, ide tartoznak a mozgások, ide tartozik a mimika, és egyértelműen a hang, amit a kisgyerekek adnak ki, ugye a éhesek sírnak, ha fáj valamiük, sírnak, hogyha valami tetszik nekik, akkor nevetnek, kacarásznak jó hangosan, hogy minél jobban halljuk őket. És ahogy növünk föl, ahogyan elkezdődik az a rész, amikor megtanulunk beszélni, akkor gyakorlatilag a verbális kommunikációnak a tanulási folyamata indul el, és tanuljuk meg a szavakat, aztán később pedig az iskolában megtanuljuk ennek ugye az írásos verzióját is. Tehát magának a kommunikációnak az egyik eszköze, az a verbális kommunikáció, ami a szóbeli közlés a szavak szintjén a nyelvvel valósul meg, illetve az írásos formában tud megvalósulni. Úgyhogy igen, ez a, ez a dekódolás, kódolás része, ez pontosan így néz ki, ez nem változik. A kultúránként a nyelv eltérő, illetve vannak olyan egyezményes jelek, amiket használnak a nyelven kívül a különböző országokban, ilyen ugye, amit Magyarországon is használnak egyezményesen a siketeknek a jelnyelve, de semmilyen egyéb más egyezményes jelrendszer nincsen a nyelven, illetve a jelnyelven kívül. Ú, annyi minden eszembe jutott egyébként erről a, a kódolás, dekódolásról, és most csak ki fogok ragadni csak egy példát, hogy akár köztünk, hogy ugye munkatársként kommunikálunk, mennyire nem mindegy az, hogy írunk vagy beszélünk. Ugye, mi ugye elkezdtük például Anival használni a Messengeren azt, hogy egy persze szövegeket küldünk egymásnak, egyrészt mert nem kell használni mind a két kezünket közben, meg hogy sokkal gyorsabb, meg jövünk, megyünk, el tudjuk mondani. Másrészt meg sok esetben pont azért, mert hogy ugye nem látod a másik pillanatnyi állapotát, helyzetét, lelkiállapotát, gondolatvilágát, és leírsz valamit, és ő elolvassa a saját hangsúlyozásával, és valószínűleg tehát sok esetben észrevettük, hogy, hogy mondjuk egy teljesen kiegyensúlyozott állapotban megírt három mondat, a másiknál úgy ért célba, hogy éppen majd felrobbant a feje, és, és ő pedig a, vagy támadásnak vette, vagy éppen teljesen más hangsúlyjal olvasta el, és egészen mást olvasott ki belőle, hogy ez is mennyire érdekes, hogy pedig ugyanazokat a szavakat használjuk egyébként, és akár ugyanazt a mondatot, hát van Stól Andrásnak egy zseniális felvétele egyébként valahol a Youtube-on arról, hogy egy mondatot rengeteg sokféleképpen olvas föl, és hogy mennyire sokat lehet játszani az intonációval, a hangsúlyozással, és egészen más jelentést tartalmú mondatok születnek, holott ugyanazok a szavak vannak egymás, mert hogy, hogy például ez annyira megváltoztatta szerintem a mindennapi kommunikációnkat, és annyira sok mindenben ad félreértésre, vagy egyáltalán más olvasatra, más dekódolásra lehetőséget, hogy ugye nem szemtől szembe látjuk egymást, nem látjuk mondjuk a mimikát, meg a gesztikulációt, vagy még a hangot se halljuk. Igen, ugye ennek az írásbeli résznek a, a problémája, hogy a csetnek az elterjedésével, hogy az online világban lehetőségünk van sokkal több ilyen jellegű programot használni. Ugye régen mi volt még csak a, a Messengernek az előverziója, a Windowsnak volt egy ilyen Messenger 
felülete, ha jól emlékszem. Úristen. Bizony. Aztán ugye jött az IDIV, ahol szintén volt valami hasonló csetfelületi lehetőség, de én például arra már nem is emlékszem, hogy valaha használtam, vagy mennyit használtam. És ugye a Facebooknak az elterjedése okozta azt a részét már, ami gyakorlatilag besűrűsödött a mindennapokban, hogy egy csomószor a munkatársak is ilyen felületeken, akár a Facebookon, akár mondjuk Skype-on, vagy valamilyen más ilyen belső intranetes, de, de hogy csetes, csat jellegű kommunikációt alkalmaznak. És az, amit mondtál, Anna, az egyébként teljes egészében benne van a dologban, hogy általában mindent, amit olvasunk a másik emberről, ha szóbeli kommunikációnál, akkor a, ugye magát a testmozgását, illetve a különböző gesztusokat, ha pedig írásbeli kommunikációról van szó, akkor pedig a szöveget, amiben a mi érzelmi állapotunk jelenik meg elsősorban. Pont eszembe jutott az is, hogy én is kaptam egyszer egy üzenetet, amire én visszaválaszoltam, írtam, nagyon megfogalmaztam, nagyon szépen, nagyon intelligensen, Hát de mondom, ezt csak nem küldem így el, mert ez így elég durvának hangzik. Elküldtem a testvéremnek, hogy olvassa el Katának, hogy ő mit szól hozzá, mennyire vagyok nagyon e, sértő. És mondta, hogy hát ebben semmi ízé nincsen, hát ez egy teljesen rendben lévő szöveg. Hát mondtam, de hát mondom, is benne az, hogy egyébként ilyen nagyon haragos, vagy nagyon, azt mondja, nem, az azért van így, mert te úgy írtad. De ha én ezt úgy olvasom, hogy szimplán tényközlés, akkor ebben nincsen semmi olyan, ami sérteni. És ez valóban rányomja a bélyegét mindenféle írásbeli kommunikációra alapvetően, hogy nem biztos, hogy a közlő félnek a szándékait jól olvassuk le, még akkor sem, hogyha mondjuk a csetterületeken, vagy a lehető legtöbb helyen megpróbáljuk ezeket a különböző hangulatokat, hangulatélekkel, emojikkal árnyalni, mert hogy ráadásul ott van lehetőség arra, hogy kvázi hazudjunk, mert mondjuk ha tompítani akarjuk azt, amit mondani akarunk, akkor teszünk mögé egy XY emojit, bármelyiket. Ha erősíteni akarjuk, akkor meg még inkább. Tehát hogy ez, ez attól is függ, hogy én mit akarok, hogy a másik fél mennyire vegye észre. Ha meg nem használunk emojikat, akkor meg ugye az első kérdés az, hogy amúgy rendben vagy. Ez Tehát, milyen furcsa. érdekes dolog lett, nem? Igen, de pont erre gondoltam, hogy behoztad az emotikonokat, hogy vajon ezek mennyit változtattak az írásbeli kommunikációnkon. Mert én is azt vettem észre magamon, hogy amennyire korábban tartózkodtam ezeknek a használatától, mert volt bennem egy ilyen előzetes elgondolás, hogy ez mennyire gyerekes, vagy mondjuk ha munkaügyben, vagy hasonlóban leveleztem valakivel, az mennyire nem fér bele. Ma pedig már egy hivatalos e-mailben is megrőkönyödve tapasztalom, hogy simán ott van egy smiley, és hogy nekem nagyon visszás érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de amikor csak simán mondjuk leírok egy messenger üzenetet bármiféle hangulatjel nélkül, akkor nekem is ez van a fejemben, hogy úristen, most ide muszáj betennem egy mosolykát, mert azt fogja hinni, hogy haragszom rá, pedig csak simán én is mondjuk tényeket közlök abban az üzenetben, de hogy egyszerűen annyira részévé váltak az írásbeli kommunikációnak ezek a hangulatjelek, hogy tényleg ez az embernek először eszébe, hogy valami gond van, hogyha valaki nem használja ezeket. Egyébként ez nagyon fura, amit mondasz, mert hogy csak így eszembe jutott, hogy vajon mennyire egyszerűsítjük le egyébként ezeket az érzelmi árnyalatokat ezekkel az emojikkal. Hogy, hogy igen, mert hogy most megnézed, van a sírva röhögős, persze a gyerekeim már mondják, hogy egyébként ezeket csak amikor osztályunk. Ja. De hogy de ők teljesen másokat használnak, de hogy, hogy igen, amikor, amikor, hogy amikor rá akarsz erősíteni, nagyon vicces, vagy csak, csak mosolyogsz, vagy egyáltalán, tehát hogy valószínűleg nagyon legyszerűsítjük, de ugyanakkor az, az is egy érthető igény szerintem. 
hogy mivel pont azért, mert nagyon sokat egymástól távol vagyunk, és úgy kommunikálunk, megpróbáljuk hozzátenni az érzelmet, hogy én egyébként hogy érzem magam, miközben ezt írom. Hogy igen, nagyon sok mondat pont azért, mert leírhatom úgy is, hogyha egy haragos fejet teszek mögé, akkor az egy mérges mondat lesz, hogyha meg egy, egy sírva rölgőztülányit teszek mögé, akkor meg, akkor meg együtt nevettünk rajta, mert akkor érzi a helyzet komikumot a másik, mondjuk. De hogy azt gondolom, hogy alapvetően... Amit mondtál, ezek, ezek a hivatalos levelek, én emlékszem, hogy 15 éve, körülbelül 15 éve dolgoztam egy rendezvényszervező cégnél, ahol egyszer megtörtént, hogy valaki egy ügyfél válaszlevélbe egy smiley tett, és veled hívva. Botrány. Tehát, hát ilyen nincs. Tehát, hogy mondták, hogy, hogy ez nagyon jó, de ez a, ez a hétköznapi baráti informális kommunikációba belefér, egyébként nem. És az az érdekes, hogy én egyébként azt a tíz évemet, amit a, a szolgáltatott irodaszektorba töltöttem, ott sem volt ez divat, viszont egy-két ügyfél elkezdte ezt a bizalmaskodó. Na most ez az, ami egyébként, és akkor rögtön ugrunk például oda, hogy amikor mondjátok, hogy, hogy a Messenger meg a Facebook elterjedésével, illetve az életünkben, hogy bemászott, ugye, hogy például az ügyfelek is hogy ugrálnak ezek között a platformok között, hogy ezek nagyon érdekes határok, hogy például egy cégben, ha megengedett, hogy az ügyfél is elkezdjen bizalmaskodni ezekkel az árnyalatokkal, hogy mondjuk smiley teszek, hogy kacsintó smiley teszek, mondjuk egy recepciósnak két levélbe, egészen más jelentést tartalma, és hogy például nálunk az is probléma volt ott, hogy nem csak linkedin hanem mondjuk minden platformon bejelölgették az ügyfelek a munkatársakat. Uh-huh. És aztán elkezdték használni arra, hogy mondjuk tárgyalásom lesz, kérlek hozz be két kávét majd 11-kor, és jön ez a privát messengerén. Tehát, hogy ilyen egészen furcsán összefolyt, nem tudom, hogy nektek ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatotok, meg egyébként arra jó lenne tippet adnunk, hogy hogy lehet ezeket a határokat felállítani, vagy visszaállítani. Az a baj ezzel, hogy nincs rá szabályzat, és ez jutott eszembe, hogy mindkettőtöket hallgattalak, hogy megtanuljuk a kommunikációt az említett nyelvtanórán is folyamatosan mindenféle tantárgy által mégiscsak ad egy képet arról a fejünkben gyerekkorunktól kezdve, hogy mi a szabálya, tehát tanítanak a szülők, hogy hogy kell köszönni egy idősebbnek, egy fiatalabbnak, mindenfélére vannak szabályaink, de erre az online kommunikációra nem létezik. Nem tudom, Anni, hogy te a tréningek során foglalkozol ezzel, és kérik-e, hogy foglalkozz ezzel. Annyi, annyi sok gondolat jutott az eszembe. Megyek, megyek sorba. Jó, jó. Az egyik az a része, hogy ugye a cseteknek az elterjedésével, a smileknak a használata e-mailekben. Én azt gondolom, hogy nincsen helye hivatalos kommunikációban és hivatalos e-mailekben a smileknak semmilyen esetre sem. Még akkor sem, ha az ügyfél úgy ír egy e-mailt, akkor mi nem reagálunk rá úgy, hogy van a miénkben smiley. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy abszolút, én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan nyilván, Két munkatárs között, ha véletlenül e-mailen váltanak egymással, és abban kerül bele, az megint más dolog. Viszont az maximum akkor, hogyha nem megy több emberhez, és nem megy ki ügyfélhez. A másik, ami szerintem pont emiatt problémás ebből a szempontból is, hogy átértünk egy csomó szituációban arra, hogy az e-mail egyfajta chat felület lehet. Tehát én is kapok egy csomószor e-mailt, van még mondjuk benne először megszólítás, kérdés, elköszönés. Én visszaválaszolok, teljes körmondatokkal, ahogyan annak megvan adva a formája, köszönéssel, válaszsal, elköszönéssel, 
És akkor ilyen egyszavas válaszok jönnek, vagy egyszavas kérdések jönnek. Könyörgöm, ez e-mail, tehát hogy nem csetelünk, hanem hogyha több kérdésed van, tedd fel egybe, és én akkor egybe fogok rá válaszolni. Szóval ez szerintem egy nagyon olyan dolog, amin egyik oldalról az ember tud változtatni, másik oldalról pedig, hogy a cégek tudnak segíteni maguknak, illetve a munkatársaiknak. Az, hogy nincsen rá szabályunk, nyilván, mert nem tanultuk meg felelősen használni ezeket a felületeket. Én azt gondolom, hogy itt nem azzal van a probléma, hogy van net, meg e-mail, meg Facebook, meg Instagram, meg egyéb ilyen különböző social media felületek, ahol lehet kapcsolatokat kialakítani, kapcsolatokat építeni, akár kvázi csetelni, hogy ez mondjuk gyorsíthatja, vagy megkönnyítheti a mi életünket. A probléma ott van szerintem, hogy soha senki nem állított fel tényleges határokat. Nyilván nincs is egyetemlegesen szabályozva, és itt jön be az a lehetőség, hogy én magam szabályozom le, hogy mit engedek meg, és mit nem. Mondok egy nagyon egyszerű példát, nekem üzenetet nem tudnak csak úgy küldeni azok az emberek, akiknek nem, nem vagyok ismerőse, és ha még ismerősök is vagyunk, de még korábban nem volt, akkor először van egy engedélykéréses része a Facebookomnak a beállításokban, és én azt vagy engedem, vagy nem engedem. Én nem igazolok vissza, például nem igazoltam vissza soha azokat a hallgatókat, akiket mondjuk tanítok, és abban a fél évben, amikor én tanítom őket, akkor ők bejelölnek. Én senkit nem igazoltam vissza egészen addig, amíg nem fejezték be az egyetemet. Pontosan azért, hogy nekem ne írjanak a Facebookon, ne írjanak Messengeren, sőt, én minden alkalommal el is mondtam az óráimon, az első előadásokon, az első gyakorlatokon, hogy senkinek semmilyen formában nem válaszolok a Facebook üzenetekre. Engem hivatalosan az XY e-mail címen lehet elérni, illetve az irodámban, és csak és kizárólag ott van olyan, engedélykérésem 2013-ból, 2016-ból, amik azóta is ott vannak, maximum törölni fogom, mert én elmondtam, hogy nem válaszolok rá. A harmadik ilyen dolog, én azt látom még, hogy én rajtam múlik, hogy kit igazolok vissza. Mindegy, hogy milyen felületen felülnek be. Ha én számomra a Facebook az egy magán dolog, már pedig én azt magánként kezelem, a LinkedIn-t mondjuk szakmai oldalról kezelem, akkor én a magánoldalamon nem jelölöm vissza az üzletfeleket, akiket csak is kizárólag ügyfélként kezelem. Ha már mondjuk van egy olyan kapcsolatunk, hogy kvázi tovább mentünk egyfajta barátibb, mert mondjuk tényleg bekerültünk egy közös társaságba, vagy valami, az megint egy más dolog. És akkor itt jön be a lehetőség, amit a cégeknél lehet alkalmazni, hogy kialakítanak egy olyan szabályzatot az ügyfelek irányába kommunikálva, hogy mi azok a platformok, ahol a munkatársaikkal üzeneteket válthatnak ilyen vagy olyan formátumban, és ahhoz mindenkinek tartania kell magát. Tehát itt én azt látom, és azt gondolom, hogy alapvetően a netnek a előnyei vitathatatlanok, a hátrányai viszont abból fakadnak, hogy mi mit engedünk meg, és hol szabjuk meg a mi saját határainkat, meddig engedjük be. Ez olyan, hogy írnak ránk Facebookon, mert mondjuk ugye ott kommunikálunk, mondjuk este 8 órakor. Hát nem nézem meg, és nem válaszolok rá egészen másnapig. Jöhet nekem e-mail 10 órakor is, nem fogom megnézni egészen addig, amíg másnap a munkaidő el nem kezdődik. Hétvégén jönnek az e-mailek, nem nézem meg, vagy ha meg is nézem, nem válaszolok rá, mert hogy az hétvége. Ezeket én állítom fel, ezek az én határaim. Igen, most így eszembe jutott, hogy Ági, valami beszélgettünk szerintem erről korábban. Meg lehet, szerintem már egy éve is volt, is. meg meg az is Igen. lehet, mert mert tudom, hogy neked is, hogy ez, hogy ez megtörtént, és hogy ez egy probléma volt. És pont egyébként a szabályokról az jutott eszembe, hogy, hogy nyilván a szabályok azért nincsenek még, vagy, vagy most vannak alakulóban, vagy mindenki meghozza magának, mert hogy ez, ez gyakorlatilag az elmúlt húsz évben 
indult, és ráadásul egy folyamatosan alakuló valamiről van szó, tehát pár évvel ezelőtt még egyáltalán nem használtam Messenger-t, ma pedig már a kommunikációm nagy részében ezt használom, és hogy, hogy van egy pont szerintem, amikor kellemetlenné válik, vagy amikor meg kell húzni határokat, de nagyon nehéz, mert például a saját vállalkozásunkat is, ugye az egyik fő csatornánk például a Facebook. És akkor hol van ott a választóvonal, hogy valaki a hivatalos Facebook oldalunkra ír mondjuk egy ajánlatkérést, vagy nekem privátban, mert ez rendszeresen egyébként összekeveredik. Én mindig átirányítom az embereket, hogy legyen kedves, erre az, adjon egy e-mail címet, és erre az e-mail címre akkor én el fogom küldeni, és onnantól csak ott folytatom a kommunikációt. De ez nekem például egy nagyon nehéz dolog, annak ellenére, hogy én is abszolút magán célra használom a Facebookomat, viszont nekem minden ügyféle gyakorlatilag a pár óra alatt kialakul egy bizalmi viszony. Hiszen beenged a gardróbiába, beenged az otthonába, beenged a sminktelen arcához, ahogy akár mondjuk szintanácsadunk, vagy a stílusáról beszélgetünk, és érdekes, hogy, hogy én is érzek valamifajta olyan kapcsolódást, amiben belefér az, hogy ismerősök legyünk. Akkor veszem észre, hogy furcsa, amikor például tegnap kitettem egy, egy idézetet, meg egy, egy festmény, egy képet édesapám festette, és hogy így látom, hogy olyan emberek írtak alá, vagy lájkolták a képet, akik így azt se tudtam, hogy az ismerőseim. És akkor éreztem azt, hogy nekem ez egy nagyon bizalmas dolog volt, amit én a legbelsőbb köreimnek tudják, hogy miért osztottam meg, és hogy hajaj, hát ez nem ez a platform. És hogy valójában én baromira nem élem az életemet a Facebookon, de ugyanakkor vannak olyan időpillanatok, amikor, amikor szeretek kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akiket én látok magam előtt, hogy az én ismerőseim és nekik üzenem, és aztán rájövök, hogy ezer ismerősöm van, és egy csomóan mondjuk ügyfeleim. És hogy nagyon-nagyon furcsa érzés, amikor de hát én osztottam meg, tehát, hogy és én jelöltem vissza. Szóval, hogy ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor fáj, igen, eléggé az, vagy mikor érzem azt, hogy hú, ez az a pont, hogy ezt tartsuk meg teljesen magunknak. Mindezt úgy, hogy egyébként meg bárki bármit elér rólunk a világhálón, tehát, hogy hol van a, hol van a, a privát élet, az tényleg privát élet, az nem játszódhat a semmilyen módon a neten, mert onnantól nem privát, szerintem. Ez így van, és teljesen igazad van, és nekem is, ahogy jól emlékeztél, voltak ebből belső konfliktusaim. Már csak azért is, mert én attól a pillanattól kezdve, hogy vállalkozó lettem, hogy én a saját, az én márkámat építem, nekem a Facebook az egy szerves részét képezte ennek a tudatos építkezésnek. Éppen ezért egyrészt az életemnek egy szelete volt idő, hogy folyamatosan kint volt a fő falamon, illetve boldog-boldogtalan ismerősnek jelölt, amikor volt a vállalkozásépítésemnek egy olyan szakasza, ami nekem ez fontos volt, hiszen minél több emberhez akartam eljutni. Ugyanakkor itt jön az, amit te is mondtál, vagy tapasztaltál ezzel a tegnap megosztott képpel kapcsolatban, hogy vannak olyan üzenetek, információk, amiket azt szeretném, hogy tényleg csak ahhoz a belső körhöz jusson el, akihez tényleg közel érzem magam. És én egy időben erre csináltam azt, nem tudom, hogy van-e még rá lehetőség a Facebookon, hogy csoportokat hoztam létre, és akkor ezt be lehet állítani minden egyes posztnál, hogy mely csoport lássa ezt. Így, így megvoltak azok a posztok, amik csak a vendégkörömnek szóltak, vagy amiket tényleg az úgymond közeli körnek szerettem volna megmutatni, de de olyan szinten visszaléptem már ettől a dologtól, hogy inkább, mivel te is mondtad, hogy ami az internetre kiderül, az onnantól kezdve nem privát, és, és bármikor ott van és megtalálható, hogy inkább bár nem is nagyon posztolok ilyesmit, ilyen személyes jellegű dolgot, hanem tényleg csak a gyakorlatilag a vállalkozásommal kapcsolatban. 
Igen. Most szerintem itt, bocsánat, de itt szerintem ketté kell választani. Az egyik az az, hogy csinálunk egy olyan vállalkozást, amiben mi vagyunk az arc, és az a mi saját egyéni vállalkozásunk, ami márkánk, vagy van egy cég, amiben mi alkalmazottként dolgozunk, mint bármilyen beosztásban lévő emberek, akiket utána, mint magánszemély, nem a cégnek az oldalán keresztül küzennek nekünk, hanem mint magánszemélyeket jelölnek be. De ezért kell külön választani, amit az előbb én mondtam, az kifejezetten azoknál a cégeknél jöhet számításba, és igen, ahogyan mondtad Anna, hogy ezek most kezdenek el úgy igazán fájni az embereknek, hogy hol van a határa az e-mail olvasásnak, az e-mailre válaszolásnak, a cseteknek, az online jelenlétünknek. Igazából az azoknál értelmezhető. Az olyan tevékenységekben, mint a miénk, itt két lehetőség van. Az egyik, hogy vagy csinálsz egy olyan saját privát profilt, amiben viszont már nem engedsz be más, csak azt az X embert, aki a te belső köröd, és akkor van egy tilles Anna mondjuk, akit eddig is ismertek, aki eddig is benne van a dolgokban, és azokat bejelölhetik az ügyfelek, és ugyanúgy kommunikálsz velük úgy, ahogyan eddig is megtetted. Viszont azt, amit te csak azoknak az embereknek osztanál meg, akik számodra a belső köröd, azokat viszont akkor egy másik profilon keresztül, vagy egyszerűen, Elfogadod azt a részét az életnek, hogy gyakorlatilag te vagy ez, és igazából, ha ugyanúgy, mint ahogy ők beengednek az életükbe, te is néha megmutatsz az életedből egy-két olyan dolgot, amit nem biztos, hogy te így szántál volna első körben, de hogy mégiscsak így sikerült. Tehát, hogy vannak lehetőségek, akár a csoportok, amit Ági mondott, akár az, hogy van egy profilod, ami másik, vagy egyszerűen azt mondod, mindenki, aki a saját profilodon keresztül keres meg, hogy te ezen a platformon keresztül, az Esforce keresztül kommunikálsz, akár a Facebookon, akár az e-mail rendszerben, mert hogy neked ez a magán oldalad. Igazából itt minden csak rajtunk múlik. Abszolút, csak, csak nehéz szerintem az, hogy mivel így ebbe belenőttünk, meg így együtt nőttünk ezzel az egésszel, ugye most ha belegondoltok, hogy akkor most nézegettem, hogy körülbelül tíz éve vagyunk a Facebookon, és hogy így ránézek, és nézzétek meg, hogy milyen posztjaitok voltak tíz éve, mi milyen képeket tettünk föl. Teljesen mást jelentett, mint most. Hát én emlékszem rá, hogy egy olyan 12 évvel ezelőtt hallottam az egyik volt iskolatársamról, hogy a tének a, a social médiása lett, Facebook kezelője ilyen. És ezt egy teljes viccnek éreztük, tehát hogy, hogy ez, ez biztos egy ilyen végtelen zsákutca, hogy, hogy valakinek ez a munkája, és így nagyon, nagyon sajnáltuk. Na most hát ugye ez bebizonyosodott, hogy hát ők nagyon jól gondolták ezt, mert hogy nagyon jól működő sales platform ez, és hogy ugye ma már óriási zaj van rajta, de hogy ezt nem láttuk tíz éve, vagy még akár öt éves, a teljesen más algoritmusok is voltak, meg, meg máshogy működött az egész, és hogy szerintem, ahogy mi így belenövünk, egy ponton jövünk rá, ugye mi meg még régi vágásúak vagyunk, tehát akik még a személyes kapcsolatokban nőttek fel, és pont ezért én azt gondolom, hogy egyre inkább erősödik bennem is az igény, hogy ami a személyes, az, az maradjon személyes. Meg az is abszolút tiszteletbe tartom, hogy a gyerekeim egy ponton azt mondták, hogy köszi szépen, anyu, közös képet nem teszünk föl, mert hát majd azt én eldöntöm egyébként, nyilván ők meg fölteszik a saját kis eltűnő sztoriaikat, meg Snapchat, stb. De hogy emiatt igazából ahogy, ahogy telik az idő, és ahogy ismerkedünk mi is ezekkel a kommunikációs eszközökkel, meg lehetőségekkel, alakítjuk ki a szabályokat. És még akkor annyi eszembe jutott, amit mondtál, és én bennem is ezt fogalmazott meg, hogy mennyire különbséget kell tenni, és hogy ugye mi dolgoztunk közösen már 
veled, mint tréner még a korábbi munkahelyemen, és hogy ott is sok esetben felvetődtek ilyen problémák, hogy például hogy lépnek át ügyfelek határokat, akár mondjuk egy fiatal kolléganővel kapcsolatban, mondjuk egy középkorú férfi, tehát ezeket teljesen tipikus esetek és példák voltak, hogy nyilván bemegy oda a friss kolléga is, és nagyon örül, és még nem látja, hogy mondjuk mik a szabályok, mert még nem is hoztunk létre mondjuk ilyen szabályokat, mert előtte nem történt olyan, hogy lett volna egy ügyfél, aki, aki szeretett volna udvarolni messengeren keresztül a kolléganőnek, úgyhogy senki más ne lássa. Ezt az akkor születik meg rá a szabály, tehát eleve szembesülsz vele, hogy mi történik, és ráadásul ez is ugye hát ez mindig kettős mérce, hogy éppen nyitott-e a kolléganőre, akkor arra mi a szabály, és mondjuk, ha nem nyitott rá a kolléganő, akkor mi a szabály. És ezek egyébként nagyon sikamlós dolgok, mert volt ilyen kérdés, hogy lehet-e visszajelölni ügyfelet, és mondjuk például el lehet-e vele menni randizni. És akkor ezek nagyon érdekes kérdések, hogy, hogy hol vannak azok a határok, meg én mondjuk melyik az a pont, amikor én ebbe beleszólhatok, illetve mondjuk ő kötelesen megosztani ezt. De egészen kellemetlen szituációkig elmentünk egyébként, tehát volt olyan eset, amikor ügyfél azért ment el, mert mondjuk szakított a kolléganővel, vagy volt olyan eset is, amikor kolléga szólt bele olyan céges helyzetekbe és ügyekbe, mondjuk HR kérdésekbe, egy vezető, aki udvarolt, mondjuk az én beosztottam. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok, és ugye ez most el is mentem oda, hogy nő-férfi kapcsolat, meg udvarlás, stb., de hogy ezek, ezek nagyon jó táptalaja volt ennek ez a láthatatlan kommunikációs csatorna, ugye, hogy hát ülök a gépem előtt, és egyébként meg folyamatosan megy valami fajta párhuzamos világ, ami, ami meg már nem a, az ügyfél és a és a munkatárs közötti viszony. Szóval, hogy ezek olyan érdekes dolgok, de hogy én azt láttam, hogy erre folyamatosan kellett szabályokat hoznunk, és folyamatosan kellett rugalmasan alkalmazkodnunk az, az újabb és újabb helyzethez, és itt nagyon fontos volt egyébként, hogy milyen kollégákkal dolgozunk együtt, tehát, hogy kellően intelligens kolléga legyen az, aki érti, hogy azt a szabályt miért hoztuk, hogy azt a szabályt őt védi mondjuk adott esetben, tehát tudok olyan példát is hozni, hogy hónapokig volt ügyfél követte a kolléganőt, mert hogy tudta, hogy mi az útvonala, mert hogy randiztak előtte, meg találkoztak, meg ugye a napi szinten látta az életmódját, tehát hogy nagyon veszélyes szituációkat is tud eredményezni, és akkor, akkor hoztunk rá szabályt, hogy mondjuk a LinkedIn az a platform, és akkor köteleztük mondjuk a kollégát, hogy LinkedIn profilt hozzon létre, és ahhoz mondjuk egy hivatalos fényképet a cég is áll, hogy akkor ott hivatalosan így jelenjen meg. Nyilván, amikor elmegy a cégtől, már azt az életet éli az ő LinkedIn profilja, amit szeretne, de ez is olyan dolog, hogy tudom, hogy sok esetben ez nem hozható meg egyébként. Én KKV szektorról beszélek, a múltik valószínűleg teljesen más szabályok szerint működnek. Nem tudom, erről van annyi tapasztalatod? Nagyon érdekes dolgokat mondtál, mert az egyik gondolatom egyáltalán az volt, hogy kiderülnek-e egyáltalán ezek a jellegű próbálkozások az ügyfelek irányából a munkatársak felé, hogy mernek-e mondjuk jelezni ilyen jellegű, hogy nekik mondjuk ezzel problémájuk van. Az én véleményem erről az, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy amikor új kollega érkezik egy céghez, akkor minden szempontból elmondani neki azt, hogy ezek és ezek az adott elvárások, illetve ezek és ezek a kommunikációs platformok. Van egy olyan fajta elvárás, hogy mondjuk nem keverjük össze a munkát magánélettel, 
ha azt érzi, hogy tolakodók, akkor jelezze, mert egyébként akkor ő neki kell jeleznie, a munkavállalónak kell jeleznie a vezetője irányába, hogy neki ezzel problémája, vagy egyáltalán volt ilyen jellegű dolog, főleg, hogyha ez mondjuk számára tényleg problémát okoz, és akkor meg lehet látni, vagy utána kell kigondolni, hogy milyen lépéseket érdemes tenni. Az már egy más kérdés, hogy imponál, és akkor mondjuk lesz ebből egy kapcsolat, ami meg vagyok be, hogyha meg nagyon el van, le van szigorítva úgy, hogy ez meg mondjuk tényleg egy tartós, normálisan működő kapcsolatnak a gátja lenne, az megint nem a legideálisabb, hiszen attól függetlenül még emberek is vagyunk, hogy valahol dolgozunk. Tehát, meg az én számból ezt hogy hangzana, hogy ugye mindenki hát tudja, hogy az én férjem munkatársam volt. Tehát. Tehát én, én azt gondolom, hogy nem is a munkatársi kapcsolatok a kérdések ebben hanem az, amikor ügyfél kezd el mondjuk udvarolni, és az még hagyján, ameddig tudod kezelni. És mi van akkor, amikor már nem tudod kezelni? Amikor átlépen, hogy szimplán csak egy kvázi női-férfi energiás flörtölés, ami néha kell, hogy jól tudjanak működni a dolgok, mert sokkal rugalmasabbá tudja tenni a, az egész működésünket. De hogy kinek mi a határ, és egyébként mi az, amikor már tudja, vagy mi az, amikor mondjuk az van, hogy jelezzük a vezetőnk felé, hogy én ezt már soknak érzem, és hogy ezt hogyan lehet utána visszafordítani egy, egy nyugalmi állapotba, az már egy, egy másik kérdés. Még csak egy gondolom, mondat ehhez, hogy, hogy emlékszem, mikor ilyen tréninget tartottál ennek a csapatnak, hogy például szorosan összefüggésben volt azzal, hogy hogyan lehet visszahozni ezt a fajta tiszteletet. És akkor erre voltak tök jó technikák, hogy csak ilyen egyszerű, és erről is beszéltünk már szerintem korábban, hogy mondjuk telefonálásnál fölállni, vagy a recepciós pultban fölállni, amikor az az ügyfél érkezik. Sőt, nagyon szépen össze lehet zárni egy csapatnak egy olyan szituációban, amikor tudjuk, hogy mondjuk van egy olyan ügyfél, aki kellemetlenül viselkedik, vagy, vagy a másik számára az már, az kolléga számára az már kellemetlen, mert lehet, hogy mondjuk én teljesen jól tudok egy ilyen szitút kezelni, de van, aki egy introvertáltabb kolléganő, meg nem tud mit kezdeni. Tehát erre tréningelni lehet egyébként a kollégákat, föl lehet készíteni ilyen helyzetekre, és lehet olyan kész recepteket a kezükbe adni, és szerintem ezekre nagyon jók voltak ezek a tréningek, hogy pont az ilyen, tehát hogy nálunk a 20-as éveik elejétől dolgoztak kollégák, tehát hogy mi pályakezdő friss diplomásokkal is dolgoztunk, és volt olyan, aki meg 40 éves volt, nyilván egy, egy 40 éves, kétgyerekes nő, sokkal egyszerűbben határozottabban már az élettapasztalatából, meg a szituációs tapasztalatából adódóan lerendez egy ilyen helyzetet jó esetben. De nem biztos, hogy egy 20 éves pályakezdő fiatal lány, aki elő első munkahelyén van, és azt mondták, hogy értékesítés az elsődleges feladatod, képes mondjuk megoldani egy olyan szitút, amikor hát nagyon jó, akkor gyere el velem kávézni munkaidő után, vagy tehát, hogy ez is olyan, és már most itt teljesen elkanyarodtunk egyébként a, a kommunikációs platformoktól, de hogy visszatérjek, hogy oda azért kezdtünk el erről beszélni, mert hogy ez egy nagyon jó táptalaja, ez a titkos, titkos kommunikáció, ugye az interneten nem látod face-to-face, hogy mi történik, és a munkahelyet sem látja. Tehát, hogy csak azért, hogy milyen veszélyei vannak, meg hogyan lehet ezeket feloldani, és miért jó mondjuk egy adott cégben, és egyébként én ezt oktatnám egyébként már középiskolában, és nem csak cégekben, hogy, hogy hogyan lehet ilyen szitukat, hihetetlen sok veszélyes szitut tudunk megelőzni ezzel, illetve az önbizalmunkat is úgy építeni, hogy legyenek ezekre borítékolható megoldásaink, hogy ez így működik. Főleg annak tükrében, hogy és akkor a verbálisra egy kicsit kihegyezni, akár írásban, akár szóban, de ugye a szobali kommunikációnak van egy olyan hátránya, 
hogy nem lehet reprodukálni. Ha nincs mögötte írásos rész, akkor attól függően, hogy ki hogyan értelmezte, ki hogyan érte meg, akár a másiknak a jeleit, akár a másiknak a mondandóját, torzíthatja azt, amit továbbad, és mondjuk panasszal él az ügyfél, vagy panasszal él a munkatársunk, és akkor igazából erre az jutott eszembe, amit mondta, hogy összezárnak, hogy ha például tudjuk, hogy van egy olyan ügyfél, aki problémás, és nem csak magával a viselkedésével, hanem azzal is, hogy ezt mondja nekem, de egyébként meg más mond a másik félnek, csak azért is zárjunk össze, és legyen ott másik tanú, aki egy külső szemlélőként hallja azt, amit a másik, amíg, amíg interakció lezajlik ugye a két fél között, hogy ne lehessen az, hogy az egyik hazudik, vagy a másik hazudik. Most csak mondtam egy nagyon erős szót, de hogy, de hogy vannak félreértések, a, a mindennapjainkban benne vannak ezek, én számtalan ilyennel találkozom a, a mindennapokban, hogy ugyanazon a helyen ültünk, ugyanazt hallottuk, egyikünk sem ugyanazt mondaná róla. Ha ezt ugye utána tovább vagyok, megbeszéljük a házastársunkkal, vagy a párkapcsolatunkban, akkor megint egy más megközelítésbe fog ez kerülni, és nagyon akkor mi az igazság? Hát ez Tehát, most pont nagyon lehoztunk vissza, amit, amivel Ági kezdett, a dekódolás, kódolás, dekódolás, Így. vagy ez az az ábra, igen, hogy gyakorlatilag itt, itt tud el, elveszni az információ. Most eszembe jutott az a játék, és láttam videót is többet, de a gyerekkorunkban emlékeztek, hogy így tovább kellett adni egy mondatot. És hogy mondjuk húsz emberrel később mi jön ki belőle. És nyilván ott, ott, és ott ráadásul egyébként látod is a másikat, ott csak az elhallások, vagy éppen, de az is az, hogy te milyen lelkiállapotban vagy, milyen pillanatban vagy, mi mit csinál el belőle. Mi volt a Igen. fontos elem, amit te továbbadtál. Szóval nagyon-nagyon sokrétű ez meg a kommunikáció hát, téma szerintem. Meg hát ne felejtsük el a személyiségünket, ki egy kicsit szeret színezni, ki egy kicsit inkább szófukarabb, ki minek milyen szavakat ismer, és akkor itt jön be még egy nagyon fontos része, hogyha én egy szót nem ismerek, akkor én azt nem fogom használni. Van egy nagyon-nagyon szuper példám egyébként erre, mi is többször csináltuk már ezt, különböző kommunikációs tréningeken szeretem alkalmazni, van egy sztori, amit tovább kell adni, nyolc ember, mindig csak egy ember jön be, tehát a többiek nem hallják a sztorit. És az úgy kezdődik, hogy a Kovács házaspárnak két gyereke van, a lány most fog érettségizni, nem a lány ősztől dolgozni fog, a fiú pedig most érettségizik. Az első ember, aki ezt továbbadja, a következőképpen fogja elmondani, a Kovács családban van egy fiú, meg egy lány, meg apuka, meg anyuka, mert hogy a házaspár két gyerekkel, az család. És nem azért, mert nem tudjuk megegyezni a szavakat, hanem mert rövidítünk, és egyébként meg a házaspár, akkor meg még két gyerek is, mert akkor az család. Egyszerűsítünk is, összevonunk. És ez, ez csak egy nagyon, a Kovács család elmegy nyaralni. Mert hogy az van a szövegben, hogy a nyarat együtt töltik Nyugat-Európában. Ez nem így hangzik el, elmennek nyaralni. Hát Aha. mennyivel egyszerűbb ezt mondani? Igen. Azt mondani, hogy elmen, elmen, együtt elmennek Nyugat-Európába. Szóval ez egy nagyon sokrétű témakör, és igen, nagyon fontos vele foglalkozni. Sokszor azt mondják, minek még ennyi kommunikáció, annyi aspektusa van, és annyit lehet tanulni, és annyiféle ember van, és minden egyes emberek között megvalósuló kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás, párkapcsolat, család, munkahely, üzletkötés, bármiről legyen szó, ez erről szól. Minden erre épül, tehát ezért kell azt gondolom folyamatosan tanulni. Nincs olyan, hogy szerintem valaki készen van akár ezen a területen is, mert egyrészt mindig újabb és újabb szituációkba kerülünk, akár a magánéletünkben, akár a munkánk során. Biztos vagyok benne, hogy mindig van egy olyan szelete ennek, amit jó lenne még jobban tudni ahhoz, hogy sikeresebbek legyünk abban az adott szituációban. Abszolút igazad van, Ági. Ez egy olyan dolog, ami 
ami az egész életünket végigkíséri, úgyhogy egy ilyen soha véget nem érős tanulási és fejlődési folyamatként érdemes erre tekinteni. Ez így van, és ráadásul most csak a kommunikációnak az általános felszínét kapargattuk, még nem is nagyon tértünk ki egy olyan fontos szeletére, mint a nonverbális kommunikáció, hiszen az az a terület, ami aztán igazán megszínezi a dolgokat, és igazán hozzátesz ahhoz, hogy vajon ki mit, hogy értett, és miért úgy mondta, ahogy mondta. Úgyhogy a legközelebbi adásban erről fogunk beszélgetni. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok!